0: Слово Божие, глагол не только часть речи, помните у Пушкина, э, и, и ты пророк, как там, э, кто помнит, кто помнит из стихотворения пророк под Гиляну, восстань пророк и виж, и в внемли, исполнись волею моей обходя э, и сушу земли, глаголом жги слова э, сердца людей. Я, думая о проповеди, пережил некоторое... что со мной происходит? Как-то часто Господь по ночам начал говорить к моему сердцу. Это, наверное, старость. Писание говорит, старцы с наведениями будут вразумляемы. У меня была тема, которую я хотел сегодня в праздничном служении проповедовать. Но пару, пару ночей назад, прямо среди ночи, три слова Загорелись внутри меня глаголы. Три глагола. И я переворачивался с бока на бок, списывая это все на просто, ну, ну, сон там что-то, да. Так бывает ночью. Но дело принимало серьезный оборот. Я проснулся, достал компьютер и записал три глагола, которые я слышал ночью. И утром я вспоминаю, что это было. Три глагола звучало. И я записал их. И позже я понял, что мне нужно передать эти три слова церкви. И я понял, что мне нужно отложить образы, которые я готовил для этой проповеди, и передать церкви эти три глагола. Итак, три глагола для команды «Спас». Мы говорили в этом с лидерской командой о том, где поставить акцент на этот год церкви. Мы начинаем Новый год сегодняшним служением, календарный год нашей церкви, учебный год, служебный год. И мы говорили, где поставить акцент. И мы увидели вся лидерская команда, во-первых, у слова «команда». Этот год, слово «команда» будет в центре нашего внимания. Не буду сейчас сильно вдаваться в это, но это очень важный аспект вокруг которого в наступающем церковном году мы будем с вами находиться. и к этому слову команда я хочу добавить слово спас Итак мы его, его расшифровать можно по-разному но давайте остановимся на следующей аббревиатуре спец подразделение армии спасения. Мне всегда нравилось название деноминации христианской, одной из деноминаций, Армия спасения. Это удивительная христианская веточка, которая делала и делает невероятную работу по всему миру. И последние две буквы АС, Армия спасения, СП, спецподразделение Армии спасения. Команда спас, такой условный девиз мы возьмем в этом году. Мы будем много говорить о команде. И, конечно же, эта команда является спецподразделением. Я верю, что церковь добрых перемен ⁇ специальная церковь. Особая. Я не потому, что мы круче других, мы лучше других, мы самые правильные, ни в коем случае. Но мы, как и любой человек, особенные. Специальное призвание есть у личностей. Есть специальное помазание. У каждого христианина есть особый дар, особый акцент. Я верю, что это же есть у церкви добрых перемен. Мы спецподразделение СП. Специальные задачи Бог ставит перед нашей церковью, которые, он исп... которые выполняя мы служим не только Мариуполю, не только нашим церквям и землякам, но наше служение специальное. Помазание, можете так перевести. Армии спаси, специальное подразделение. Бог имеет для нас специальные задачи, которые мы с вами должны выполнять. Это то, что Он нам повелевает и то, за что мы отвечаем. Команда СПАС, не путайте с командой СВАТ. Это американское спецподразделение, очень известное Special Weapons and Tactics. Специально вооруженные, и, спи, и спи, команда специально вооруженная и, специ, и, и особой тактики. Хотя это тоже могло бы стать нашим названием. Я верю, что наше оружие особое. Да, сегодня война, и некоторые наши братья в церкви а, служат солдатами и защищают нас. Им пришлось взять оружие в руки физическое. Но мы повторяем вновь и вновь. Наше оружие как церкви, не физическое, это духовное оружие, это Слово Божье, это Слово правды, это Слово любви, это Слово веры. Наше оружие не плотские, но сильное Богом на разрушение твердырь. И мы special weapons, спе- и специальная тактика. Итак, мы будем говорить много о команде в этом году. О команде спас спецподразделение армии спасения или специально помазание, специально помазание. Тут мы еще поиграем с буквами и словами, с аббревиатурой. Три глагола. Господь мне повелел сказать. Так бывало, что Господь говорил глагол Божий кому-то. Помним, вот вспоминаем эту историю Иоанну в пустыне. Глагол. Звучал Божий Бог что-то говорил Посылал слово Глагол это действие Посылал слово Которое вот как-то выражалось Я очень надеюсь Что эти три глагола прозвучали от моего сер... Прозвучали не только от моего сердца а От самого Бога Хотя все третьих глагола я из... я из своего сердца Мог бы вам сказать Я думаю что Бог сказал мне Эти три глагола в ту ночь Но я всегда аккуратен с тем, что Бог сказал. Поэтому я лучше выражусь такой библейской фразой. «Слышало сердце мое от Господа» – три глагола. «Слышало сердце мое». Они Они изнутри меня могли бы прозвучать, но мне кажется. Помните, апостол говорит, как бы сам Бог говорит через нас. Апостол не стеснялся сказать людям, Бог как бы говорит через нас к людям. Три глагола. Я постараюсь недолго. Мы, у нас праздничное, насыщенное собрание. Но, тем не менее, попытаюсь вам это передать. Первый глагол, который я слышал ночью. Люблю. Я имею это ощущение сказать, что... Слушайте, знаете, мы в день рождения, мы мы часто говорим слова любви. Мне кажется, что сам Бог с неба говорит к церкви добрых перемен. Я люблю тебя, церковь. Это не потому, что мы совершенная церковь. Это я люблю свою жену не за то, что она совершенная женщина. Кто поближе знает нашу семью, понимает, о чем я говорю. И она любит меня не за то, что я идеальный мужчина. Кто знает мою семью поближе, может улыбаться в этот момент. Мы любим друг друга, несмотря на недостатки. Божья любовь не связана с твоими достоинствами. Бог полюбил церковь. Бог любит церковь. Это главное его творение на этой земле. Иисус любит. Церковь. Среди ночи я услышал эти три слова И просто передаю вам их сегодня Я уверен, что Бог сказал мне И я хочу напомнить вам Бог любит церковь Лучшее, что есть в этом мире, это церковь Приходят и уходят политики Создаются и исчезают партии Появляются и умирают империи Одна из них прямо на наших глазах, заливая кровью нашу землю, Но церковь, она стоит над всем этим. Они приходят и уходят. Но церковь, основанная Христом, стоит через века, через культуры, через любые катастрофы. Радио «Эхо Москвы», одна из моих любимых радиостанций, И, пожалуй, единственный, может быть, глоток свежего воздуха информационного еще в России. Я часто слушаю их программы, и они недавно праздновали 25-летие. Чуть-чуть они нас обогнали. И главный редактор Алексей Венедиктов записал такой ролик, и они рассказывают о своей истории за 25 лет. И мне нравится фраза. Он говорит, наша радиостанция была основана в другой стране, которой уже нет. Сюда приходили разные политики и исчезали. Здесь появлялись разные лидеры разного... И они куда-то исчезали. И дальше он говорит, их уже нет, а мы есть. 25 лет эхо Москвы и 2000 лет христианской церкви. Несопоставимые категории. Я хочу сегодня сказать от имени Господа, Бог любит церковь. Я прошу вас любить церковь. Это главное творение Господа. И внимание, это единственное из всего существующего, что перейдет порог вечности. Этот прекрасный дворец металлургов, при всем его комфорте и удобстве не понадобится в Царстве Небеса. Чудесные города, замечательные здания, все это будет преобразовано. В вечность войдет Церковь, и Бог любит Церковь. Я хочу, чтобы вы помнили эти слова. И, конечно же, я люблю Церковь Добрых Перемен, я люблю Церковь вообще. Я очень люблю Церковь. В этом году моя любовь к Церкви претерпевала колоссальные испытания. Я очень зол на Церковь, которая молчит на церковь, которая от страха молчит и не возвышает голос за правду в России в других странах. Это моя боль, это мое переживание, это мои раны, это мои слезы. Слава Богу, молчит не вся. На этой неделе с российским епископом мы молились на нашей круче в один из рассветов. А потом наши капелланы повезли его в Широкино, чтобы он сам лично посмотрел что натворили те, кто пришел в кавычках «спасать». И, знаете, я люблю церковь, несмотря на ее недостатки. Я хочу сегодня сказать, это первый глагол «люблю». Мне никогда признание в любви не удавалось в устном варианте. Наверное, это долгая история. Когда я делал предложение моей возлюбленной, я долго не мог сформулировать. Уже позже я понял, мне лучше было написать ей письмо. Но я волновался сильно, я пытался как-то выразить свои чувства. Я выпил в ту ночь 16 чашек кофе. Мы сидели в компании небольшой, 16 чашек кофе. Я пытался сконцентрироваться и выразить свои чувства. Дело дошло до реанимации. Поэтому я сейчас не буду вам говорить о своей любви к Церкви Добрых Перемен. Я сорвусь и разрыдаюсь. Я сделаю это немножко позже, но я по опыту понял, что мне лучше написать письмо. Я просто сегодня скажу вам, я люблю вас, братья мои, сестры. Я люблю тебя, Церковь Добрых Перемен. Ты главное, что есть в моей жизни. 23 года назад Я, молодой парень, оставил свой бизнес, который строил стартовый капитал, зарабатывал, строил с нуля. Я захотел строить церковь. Я бросил все и сказал, Господь, я хочу строить церковь. Из живых людей, из измененных сердец, из спасенных жизней. Я не буду сегодня пытаться вам говорить слова любви. Я чуть позже объясню, что я сделаю. Я уже начал это делать. Но мне лучше получается написать об этом. У Байкала, когда мы дошли туда в Вилатуре, я написал письмо своим сынам. Мы сидели, когда мы прошли всю Сибирь, 10 тысяч километров было за спиной, и мы дошли до Байкала. Из последних сил, сыпив зубы. У меня был приступ счастья. Я сидел там и не мог говорить. Они У меня текли слезы, я не мог говорить. И я написал им письмо. И знаете, это письмо мне попалось на днях. Я вам его прочитаю, потому что, в принципе, это может быть отнесено к церкви. Многие вещи, которые я тогда сказал пацанам, в переносном смысле могут прозвучать и для вас. Поэтому я просто прочитаю это письмо написанная пацанам на берегах Байкала. Сынухи, ну, делайте для себя аллегории. Те, кто был в Велатуре, могут воспринимать это напрямую. Те, кто в церкви, просто перенесите это в свое. Духовные дети церкви Добрых Перемен. В каком... Просто примите это так. Я написал вам письмо, но передать так и не успел. Но вы у нас гуглы, так что найдете и прочтете. Это письмо потом побило кучу рекордов, там несколько тысяч перепостов было Сегодня, когда все, все почти на год до следующего лета закончилось, когда позади без малого 10 тысяч километров, пройденных нами на на великах по Украине, Центральной России, Уралу, Сибири, когда я сижу на берегу Байкала, а вы потихонечку укладываете свои спальники и палатки, Я хочу вам кое-что сказать. Просто перенесите эти эмоции. Мы прошли тяжелый год, самый тяжелый год, который был в жизни нашей страны, в моей личной жизни, наверняка в жизни многих из вас. Мы прошли это за спиной у нас, война. Надеюсь, заканчиваюсь. И просто примите эти слова. Я думал об этом на сегодняшних горных перевалах. Смотря как вы, сцепив зубы, обливались потом, подбадривая друг друга придуманными нами прямо на ходу речевками. вышли шли по очередной немыслимо крутой и предательски затяжной горке. Я думал об этом, когда мы вместе с вами от восторга скакали и орали из последних сил, увидев долгожданный Байкал. Надеюсь, можно перевести это «увидев долгожданный мир в сегодняшнюю нашу ситуацию». Я думал об этом, когда мы по приезду пытались прийти в себя и парились в бане. Кто-то из вас обратил внимание на то, что я постоянно молчу и спросил, все ли со мной хорошо. Очень хорошо. От этого я и помалковал. Я в это время, незаметно от вас, смешивая свои чувства с водой из тазиков, которые вы на меня выливали, вытирал с глаз слезы. Я притворялся, Что это только пот Это был мой очередной приступ счастья Вы знаете, со мной так уже случалось Я смотрел на улыбки ваших Сгоревших за эти два месяца путешествия в мордашках И сердце мое наливалось благодарностью Благодарностью Богу за каждого из вас Весь этот день я переводил взгляд Смотря то на одного из вас, то на другого и вновь и вновь повторял себе, что очень горжусь вами. Я знаю, что говорил вам это и, пожалуй, не раз. Но в этом письме я хочу еще раз повторить. Вы очень, очень, очень крутая компания. И я рад что вы со мной несмотря на то, что ваше детство в большинстве случаев прошло в подвалах, на перекрестках и чердаках вопреки бедам обрушившимся на ваших близких и так рано разрушившим ваши детские вселенные вы самые крутые ребята которых я знаю я горжусь вами вы не дети мажоров и ваши пальцы Не торчат из крутых тачек. Вы не живете в дворцах и немного имеете по сравнению с детьми царьков земных. Но вы реально крутые. У вас есть то, что не купить ни за какие богатства этого мира. Вы удивительные, талантливые, целеустремленные и вы верные. Храните себя. Все то доброе, что я мог видеть в эти тяжелые дни двухмесячного этапа, перенесите это, 23-летнего этапа, во время которых мы с вами прошли на педалях всю Сибирь. Кто-то может сказать, что я просто устал, и из-за этого ударился в сентиментальность. Это безусловно так. Я очень, как и вы, все устал. Я хорохорился в дороге и старался не подавать вида, но устал немыслимо. Но я, как и вы, знаю, что цена этих пройденных верст действительно измеряется сердце километрами и не может быть исчислена никакими сокровищами земными. Результат того, что мы делали, это дети, которые окажутся в семьях. Это мальчонки и девчушки, у которых будет изменена жизнь. И судьбы, в которых случатся добрые перемены. Я просто повторюсь, я горжусь вами. Если бы за любого из вас мне пообещали бы дворцы на островах, да и острова вместе с ними, если бы мне предложили вместо вас самые крутые «Лексус» и «Ламборджини», Если бы мне в обмен на ваши судьбы Дали бы счета в банках Даже вместе с банками Но если бы условием сделки Было бы то, чтобы в моей жизни не было бы вас Я бы долго и отчаянно хохотал от такой глупости Вы самое ценное, что есть в моей жизни Ваши судьбы, сердца, характеры То, что я ценю и буду ценить всегда. Люблю вас, сынухи пилигримы. Вы помните одну из моих самых любимых цитат из Паскаля? Самая великая привилегия, данная Богом человеку, самая великая радость, данная Создателем своему творению, это радость и привилегия быть причиной. Быть причиной добрых перемен. Спасибо за радость вместе с вами нести добрые перемены в жизни детей и взрослых. Сейчас, когда я пишу эти строки, над Байкалом грохочет салют. Местный городок празднует какой-то свой праздник. У нас завтра день города, если я понял, завтра, сегодня, когда... Местный городок празднует свой праздник. Но я-то точно знаю в чью честь грохочет канонада. Вы победители. Вы сделали то, что сделать было почти невозможно. Мы у Байкала. И теперь я точно знаю, что рано или поздно мы пройдем с вами вокруг всего нашего земного шарика и увидим еще множество судеб, к переменам в жизни которых будем иметь отношения. Спокойной ночи и салют вам, орелики! Дорогая церковь, я не могу сегодня сказать вам слова любви. Но вот что я решил сделать. Я напишу вам письмо. Я запечатаю его в конверт и положу его в наш церковный сейф. И я напишу на нем следующее. «Скрыть после моей смерти, после моего ухода». Я попрошу его прочитать в церкви на первом служении» когда я уйду за занавес. А сегодня я просто скажу, я знаю, я не не смог бы это сделать сейчас. Я просто хочу сказать, я люблю вас. Церковь – это главное, что есть на белом свете. Я люблю церковь вообще. И, конечно, люблю нашу команду «Спас», спецподразделения специального помазания армии спасения. Мужья любите своих жен, как и Христос полюбил Церковь и предал ее за и, и, и умер за нее и предал себя за нее. Я благодарю всех, кто не только любит Церковь, кто строит эту Церковь, кто отдает себя Церкви, отдает время, силы, энергию, отдает, отрывает время от своих других планов. Кто строит Церковь? Спасибо всей команде лидеров. Мы строим то что перейдет вечность из живых камней, Его Церковь. Я хотел вместе с вами спеть сегодня песню. И сделайте погромче, пожалуйста. Это старый христианский псалом. «Люблю, Господь, твой дом». Просто можете петь со мной. Это старый псалом. Из Прохановского сборника Поднимите звук Люблю Этот псалом поют сотню лет уже христиане в бывшем Советском Союзе и по всему миру. Еще один куплетик. Я
1: славу я пою, с ней буду петь, а пред
0: Иногда мне жаль, что мы не поем старые псалмы из Прохановского сборника. Пожалуй, нам надо почаще делать их ремиксы. Это песня, письмо любви к церкви, которую написал кто-то из христиан там во в советские времена. И она звучала внутри меня для вас. Второе, второй глагол, который я услышал в ту ночь. Три глагола прожгло мое сердце. Горжусь. Я понимаю, что слово гордость, оно часто имеет негативное значение. но слова это вагончики. Очень важно, что там внутри. Я думаю, Бог гордился, когда говорил, когда сотворив мир, сказал весьма хорошо. Я уверен, что Бог гордится, когда Церковь достойно проходит через какие-то вещи. Я Горжусь, дорогая церковь, 23 годами, которые я имею привилегию быть старшим пастором здесь. И я горжусь тем, как мы прошли этот невероятно страшный год. Это было всем нам нелегко. Я горжусь церковью добрых перемен. Гордость это вера в замысел Божий о нас. Гордый человек, этот замысел видит и хочет Ему соответствовать. Так написала метка датская писательница. Мы идем в воле Божией, какими бы непростыми не были повороты судьбы. И это вызывает у меня гордость. Это отцовское чувство. Вчера один из моих сыновей, который здесь читал рэпчик, со словами, просто услышьте эти тексты, Церковь моих добрых перемен Жизнь мне дала Смерти взамен Для тех, кто не в курсе Он беспризорник с двух с половиной лет 40 тюбиков клея в сутки Четыре грабежа Последнюю ночь на улице И это далеко не единственный экземпляр Который может сказать эти слова церкви Вчера он купил Он пошел учиться в кулинарное училище И вчера вытянул с бати деньги на на практику, устроился в самый крутой ресторан города. Сейчас будет реклама, посещайте стейкхаус, там работает Коля Рыков. На практике. И ему сказали, тебя нигде не возьмут. Он говорит, спокойно. И пошел в стейкхаус, в крутейший ресторан, и устроился на практику с лету вообще. Все в шоке. Кого в школу, кого куда, его боялись где-то взять. В стейкхаус пошел. И он купил вчера себе я, знаете, он вчера пришел одел вот эту штуку, что-то там нарезал, и и гордость, она... Я горжусь церковью, как отец. Я верю, Бог сказал мне это слово. Он гордится церковью, когда она достойно проходит через сложный момент. Как отец, у него есть это в сердце. Высокое, чистое, отцовское чувство, радость за своих сыновей. И, конечно, я желаю, чтобы мы почаще давали Господу повод для гордости. Я горжусь тем, что делает церковь. Я хочу напомнить, семья Исаевых носит название «Гордость Украины». Вся страна гордится ими, мы-то точно имеем право. И наш Отец Небесный имеет право. Вся Украина рыдала и дала им титул «Гордость Украины». Мы имеем право гордиться. Еле живым привезли Женю в Рибцентр еле живым, с фингалом под глазом, дыркой в голове, водой в легких, доходяга. На этой неделе они берут еще одного ребенка. Они берут ребенка, которого никто не готов был брать. У него огромное количество диагнозов. Тяжелейших диагнозов. И они сказали, мы заберем. Мы заберем его к себе. И я горжусь тем, что происходит в Церкви Добрых Перемен. В том, что делают люди, совершая свои подвиги веры, совершая свое служение Богу в том или ином служении. И на этой неделе вместе с э, омбудсменом, советником президента, помощником президента по правам детей они отправились, чтобы забирать этого ребенка. Я надеюсь, скоро они будут в гостях у нас вместе с ним. Я горжусь, Очень-очень многими людьми, судьбы которых Бог изменил в нашей церкви. Кстати, вчера я вспомнил историю. Вчера утром, вчера, вчера в субботу утром была молодежная молитва на круче, собралось много молодых людей, и семья наших молодежных пасторов, Яны и Сергея, были на этой молитве. И я вдруг вспомнил, когда молилась их дочка, я вдруг вспомнил. Может быть, кто-то из вас не знает. Они как-то были приглашены в ток-шоу на национальном телеканале. И знаете, о чем они свидетельствовали? Что Серега предпринимал попытку самоубийства в юности. И Яна предпринимала попытку самоубийства. По разным поводам, но они оба хотели поставить точку в жизни. Но Бог привел их в церковь добрых перемен. И сегодня они растят деток. И сегодня они готовят документы, чтобы взять приемных деток. И сегодня они молодежные пастора церкви Добрых Перемен. Я горжусь этими историями. Это главная коллекция моей жизни. Истор... Это, это удивительные истории. Просто так, между прочим, вчера вечером, вставив их фотку, я вспомнил, я не был уверен, что это Серега, и перезвонил ему. Говорю, Серега, это про тебя была история? Он говорит, да, пастор, про меня. Когда родные пытались э, спасти его от наркотиков, когда они пытались что-то сделать, чтобы он не кололся, им пришла идея устроить его на работу в больницу. Электриком. Ну, хоть работать будет, колоться не будет, логика железная. Только не работает. Они устроили его электриком, и знаете, что он сделал? Кто не слышал эту историю, готовьтесь. Он зашел в отделение, ну, якобы резетку починить, в отделение травматологии. Взял мужика всего в гипсах, снял с кровати и положил на пол. Загипсованного мужика. А потом кровать разобрал на металлолом продал. Я горжусь тем, что сегодня это мои друзья. Я горжусь тем, что это наши с вами прихожане что это люди, в судьбах которых Церковь Добрых Перемен совершила интересное с Богом. И я верю, что эта гордость отцовская, пасторская, она из сердца Бога. Я верю, Господь гордится измененными судьбами. Когда я спрашивал киношников, устроивших мне пытку, и два с половиной года снимавшими этот фильм, «Мировая премьера», «Нью-Йорк», «Красная дорожка», Шварцнегер, э, «Роберт Де Ниро», стрит «Нью-Йорк Таймс», «Холливуд-репортер». Это особенно мне приятно говорить моим сынам. «Холливуд-репортер». И когда я спрашивал режиссера, «Стив, а че вы к нам прилипли? Почему вы тратите столько денег, прилетаете и решили снимать этот дорогущий фильм?» И он говорит, «Знаете, Знаешь, пастор, я никогда не видел в жизни столько удивительнейших, чудеснейших историй измененных жизней на квадратный метр, как я вижу вокруг вас. И я горжусь каждой измененной жизнью в церкви. И верю, что это гордость от Господа. Я горжусь командой, командой церкви добрых перемен. На этой неделе мы имели церковный совет – И у нас были выборы. Я ненавижу выборы в церкви. Выборы в церкви от дьявола. В церкви не должно быть выборов. Не должно быть распри, интриг, подводных каких-то этих течений, кланов, предвыборных программ, черного пиара и так далее. Но у нас есть братство, есть национальный совет, есть структуры – и там обязаны какие-то бумажки подписать там раз в четыре года. И епископ приехал, и ему неудобно, и мне неудобно, и я ненавижу выборы, и я не против выборов в церкви. Нельзя проводить выборы в семье. Нельзя собрать детей и говорить, ну, кто будет голосовать за этого папу или за другого папу? И тогда дети, ну, а как вопрос с мороженым будет выглядеть? Да Это пошла программа. Знаете, Мы все-таки сделали эти выборы, ну, для епископа, чтобы не обидеть. И знаете, чем я горжусь? У нас в списке выборов было три должности, три позиции, три кандидата. И когда епископ собрал все эти бумажки, кто-то там посчитал, говорит, единогласно. Я горжусь командой Церкви Добрых Перемен, которая не живет в интригах, которая не плетет какие-то сложные сети. Я горжусь тем, что много лет вокруг меня стоят друзья и не конкуренты, а соработники в в Царстве Божьем. И это тоже моя гордость. Я вновь и вновь говорю спасибо всей команде, с которой мы служим. И последний глагол. Люблю, горжусь и мечтаю. Эти три слова я написал среди ночи. Я не мог заснуть, пока я это не сделал. И потом я думал об этом. Знаете, я верю, что Бог мечтает. Я верю, что Бог хочет сказать сегодня для нас, как для церкви. Все только начинается. Вы слышите? Бог не закончил свою работу. Бог не выполнил все свои мечты в Мариуполе, в поселках, в Украине. Все только начинается. Впереди интересное время, церковь. У Бога есть мечта о церкви добрых перемен через 5, 10, 20 лет. Он мечтает увидеть, увидеть больше плода, увидеть больше спасенных, больше шокирующих невероятных историй, измененных жизней в этом городе. Он мечтает видеть, как растет его дело. Позвольте подтвердить это. Э, знаете, когда мне было 23... Помните эта песня? «Жить осталось так мало, мне уже 16 лет». Из какого то фильма? Кто помнит? Романс какой-то. Какая-то барышня поет. «Жить осталось так мало, мне уже 16 лет». Такой вот. Знаете, вот, наверное, да. И послушайте, жизнь не заканчивается в 23 года церкви. У нас впереди интереснейшая история. И я мечтаю о том, как будет расти церковь, как будут развиваться служения, как мы будем больше и больше видеть плода, как будут новые социальные проекты. Я мечтаю о 100 семейных детских домах. Я мечтаю о достойной старости для стариков, которых побросали дети, и которые смогут при церкви добрых перемен по-человечески доживать свой век, кто-то на выходе узнавать Христа. Я мечтаю о том, чтобы каждое наше служение развивалось. И я верю, что Бог мечтает также. Я мечтаю снять капелланскую форму и забыть о войне. Я мечтаю, чтобы война ушла в прошлое, и мы воевали только на духовном фронте. Я мечтаю, чтобы наши мальчишки и солдаты вернулись домой и, и просто сеяли хлеб и растили своих сыновей. Я мечтаю о молодежном центре. Я мечтаю о новых церквях. Я мечтаю о том, чтобы церковь добрых перемен развивалась. Бог тоже мечтает. Ему помогала идти на крест мечта. Вот это место у Исаи 53 глава. Сказано, что когда он принесет жертву умилостивления, когда он отдаст свою жизнь, он увидит потомство долговечное, и воля Господня будет благоуспешно исполняться рукой его. Бог мечтал, идя на крест Христос, мечтал увидеть результат. И Он мечтал о вас и обо мне. Он мечтал увидеть измененные жизни. Он видит миллиарды измененных сердец. И этот глагол «мечтаю» из сердца Божьего я хочу сегодня передать вам. У Бога есть мечта о о развитии служений, о развитии наших церквей. И нам стоит мечтать вместе с Ним и идти вместе с Ним вперед. Я, Я сегодня подошел... Эдуарду Темному и его детки там, вон они бегают. Вы понимаете, это же потомство долговечное. Вы понимаете, что он должен был умереть зеком и бандитом. Но Бог мечтал, и Бог нашел его, и мы с вами были в этой истории. Бог призвал его, сегодня это один из наших пасторов, и его орелики-сынухи здесь, и он умер. Узрит потомство долговечное. Бог мечтает о спасенных людях Мариуполя. Только увидьте, сколько жизней будет изменено, сколько судей будет преобразовано. Мечтайте о спасении людей. Мечтайте о том, как целые поколения будут изменяться через покаявшихся людей и к покаянию, которых ты имеешь отношение. Давайте вместе мечтать. Я последние годы становлюсь плаксой все больше. Когда я вижу детей, наших прихожан, кто прошел через репцентры, кто пришел в церковь с разбитой судьбой, когда я вижу их детей, мне это зрелище все тяжелее дается. Эмоции захлестывают меня. Потому что я понимаю, что это божье чудо. Что эти люди живы, что у них есть семьи, что растут их детки и обнимают папку и мамку. Мечтайте о спасенных людях. Мечтайте о росте церкви, потому что это мечта из сердца Божьего. Люблю первый глагол, который я услышал. Горжусь. Второй. Мечтаю. Третий. Моя ответственность просто была передать вам эти три глагола сегодня дорогая команда спас давайте эту аббревиатурку возьмем на этот год дорогая команда спасителя команда спасателей давайте дорогое спецподразделение божьей армии спасения давайте помнить что божья любовь с нами давайте гордиться! плодами, которые Бог приносит в твоем и моем служении в нашей с вами церкви. И давайте мечтать о том, чтобы церковь развивалась и двигалась вперед. Я не планировал говорить эти вещи вообще. У меня был черновик проповедь, у меня был образ, который я хотел использовать сегодня. Но две ночи назад, среди ночи, эти три слова жгли мое сердце. Я ворочался с бока на бок. Я думал, ну что ж такое со мной происходит? Но пока я не встал, не открыл компьютер и не записал эти три слова, я не мог заснуть. Я думаю, что Господь хочет сказать это церкви. Он любит церковь. Он гордится добрыми переменами в жизни людей. И Он мечтает. Мечтает о том, что будет дальше. Он хочет действовать в нас и через нас. Ну и перед молитвой подарок. Я попросил наших информационщиков на гимн Церкви Добрых Перемен слепить видеоряд. Не судите строго, это не делали ультрапрофессионалы, и это еще черновик. Мы кое-что добавим еще, кое-что еще добавим туда, но вот вот что получилось. Прошу пригасить свет, поднять звук, и, и мы, наверное, встанем и споем. Вместе, кто помнит текст, кто не помнит припев простой. Поехали! звук поднимать музыканты давайте на сцену мы идем к финалу выходите вперед Аллилуйя! Мы доделаем это, выложим в интернет, и вы сможете все это увидеть. А сейчас молитва благодарения Богу. Господь, я не верю, что эти глаголы пришли ниоткуда в мою голову и в мое сердце. Я верю, что Дух Твой Святой говорит к сердцам человеческим, и Дух Твой говорит к церквям. Боже, и мы благодарны Тебе за любовь Твою, за любовь, которая нас спасла, нас изменила, она работает в нас, Боже, за благодать и милость, которой Ты покрываешь грехи наши и недостатки. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты верный в любви. Боже, благослови нас любить церковь и созидать ее. Господь, Мне приятно слышать это было слово, горжусь. Я верю, Господи, Ты сверхъестественно говорил несколько раз мне в жизнь, И это Твое подкрепление, Господь, это Твое вдохновение. Я благодарю Тебя, Боже. Ты удивительный отец. Я верю, Ты гордишься нашими победами, тем, когда мы не стратим, когда мы достойно проходим какие-то моменты. Боже, дай нам помнить, как детям, что Ты, наш Небесный Отец, гордишься нами. Боже, и я верю, что Ты мечтаешь. Ты мечтаешь о будущем. Ты мечтаешь о новых измененных жизнях. Ты мечтаешь о людях, которым откроется удивительный мир христианской веры. Ты мечтаешь о людях, которые начнут говорить с Тобой, начнут поднимать свои глаза к небесам и молиться, начнут верить и любить. И следовать Твоими путями Благослови и нас укрепи в любви Поддержи нас вот в этом достоинстве Божье В радости, чтобы мы могли радоваться и гордиться В хорошем смысле этого слова Твоими плодами в нашем служении И укрепи наши мечты Укрепи наше видение Укрепи, Господи, наши цели И дай нам увидеть много, много спасенных и измененных сердец Все это просим у Тебя Во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет Аминь. Пожми руку соседу и скажи С днем рождения тебя. С днем рождения церкви. У нас есть еще что-то важное.